0: 《聊斋故事之尸变》，这是个记载于当地县志里的恐怖故事。故事发生在山东信阳县蔡店村，这地方出产鸭梨，皮儿薄、水多、味道甜，大城市里的达官贵人们都爱吃，销路很好，每年来往范梨的人很多。当地人除了卖梨，也有不少开车马店的，供往来的客商歇脚打尖。这天，日落西山，黑暗逐渐地笼罩了大地。四个范梨的客人推着小车，急匆匆地赶路而来。这四人的名字在县志中已经没有记载了，就叫张三、李四、王五、赵六吧。大概都在二三十岁的青壮年龄，身板结实，肤色黝黑，满面风尘之色，看样子常年奔波劳碌。因为想多赚几文钱，这天一大早就出来跑了几个山头去看梨，货比三家，总算买到了便宜又新鲜的鸭梨，可是却因此耽误了时辰。此时天色已晚。四人又饿又累，就算赶回县城，城门怕也关了。正发愁的时候，忽然看到不远处似乎有微弱的灯光，应该是一家路边的小店。四人精神一振，赶紧推车赶了过去。这是一家破旧的小客栈，门窗的油漆都已斑驳，看样子生意很惨淡。但对于他们四人来说，再破的客栈也比露宿荒郊野外好得多。毕竟深夜里，豺狼虎豹、鬼怪横行。四人上前敲门，好一阵子，从裂开的门板里由远及近地透出了灯光。吱呀一声，门开了，是个老头，手里一盏油灯。昏黄如豆，灯光下看老头的脸如风干的橘皮，沟壑深如刀刻。夜风阵阵，带来老头身上一股难闻的味道。四人里张三年龄最大，俨然是四人的大哥，开口道：“老丈，我们住店。”老头眯着眼睛看了看他，又看了看其余的三人。四个啊，人可不少，嘿嘿嘿嘿嘿。不过不巧，都住满了，你们换个地方吧。说着就要关门。四人有点急了，此时天已全黑，前不着村后不着店哪儿还有地方可去？张三一把拦住了他：“哎，老丈，行个方便，我们是范蠡的客商。”现在过了时辰，县城的门已经关了，无处可以投诉。我们不挑好坏的，哪怕是柴房，只要能凑合一宿就行。老头浑浊发黄的双眼上下打量了四人一番，说的也是啊，没别的去处了，你们最终还是要在我这里安歇呀。<笑>李四性急，听着老头说话不伦不类，有些不耐烦。“哎，到底有没有住处啊？我们赶了一天的路，饭还没吃呢。”老头翻了翻白眼儿，“有倒是有一个，可怕你们不敢住啊。”四人一听有地方可以过夜，都很高兴。“哎呀，随便什么房间我们都能住，没问题的。”老头说了。家门不幸，我儿媳妇儿刚死，儿子去县里买棺材还没回来，尸体就先找了间破房搁着。你们敢住吗？四人一听，顿时不吵吵了，有些犹豫的互相看了看。张三老成持重，拉着三人小声说：“这有点不大吉利啊。刚死的人，这不是让咱们住停尸房吗？李四、王五、赵六也有点犯嘀咕，但看看漆黑的夜色，不时还传来阵阵不知名的野兽的怪叫，最终还是决定住下来。哎，哥，不就是尸体吗？咱们走南闯北也不是没见过，怕啥？总比睡野地里强吧？别犹豫了，哎，那个店家呀，我们住了，前面带路。老头点点头，打开门，进来吧，进来就好了。等四人进来之后，他把破门关紧，手持油灯在前面带路。张三总觉得有些不妥，但也确实没别的办法。一看李四他们已经跟着走了，也只好尾随着走了进去。这小店儿看着不大。却弯弯曲曲的，不太好走。四人跟着老头东绕西绕，来到了后面的一个房间。借着昏暗的灯光，看得出这房间不小，里边是一张大通铺，能并排躺下十几个人。房子很空，只在中间摆了一张破桌子。忽然一阵冷风吹来，四人才发现这房间的屋顶居然破了一个窟窿，月光从窟窿里漏进来，正照在桌子后面的一顶白帐子上。帐子里边是什么，看不清楚。老头把油灯放在桌子上，对着帐子拜了拜。这里边就是我死去的儿媳，委屈你们啦。今晚将就一宿吧。这时候，四人才借着灯光看到那帐子里是一具尸体，尸体上还盖着一张纸被子。张三打了个哆嗦，心中暗暗祷告：“死者为大，我们只是住宿的，绝不骚扰啊！明早就走，您也睡好，千万别起来啊！”老头安顿了几句，走了。四人虽然觉得别扭，但总不能傻站着，于是干脆不去多想，掏出干粮随便吃了些，衣服也不脱，就上了大通铺。四人一路奔波，疲劳实在是累得很了，头刚刚搁在枕头上就睡着了。月色如雪，鼾声如雷。也许是张三胆子小，想得多，睡得并不踏实，迷迷糊糊翻来覆去。忽然一阵怪异的声音吵醒了他，嚓，嚓。他睁眼一看，只见桌上的那盏油灯不知什么时候变成了绿色，照得房间里是一片惨绿。张三猛地坐了起来，呼吸急促的，像肺里有一只大风箱。就在这个时候，忽然那盖着女尸的纸被子动了一下，紧接着被子掀开了，伸出两只枯干细长的手臂。张三的冷汗呼的一下冒了出来。身体不由自主的开始哆嗦。这时候，只见那女尸慢慢的坐了起来，张三则像被抽了一鞭子，猛地躺了下去，大气都不敢喘一声。只听，悉悉嗦嗦，悉悉嗦嗦的一阵响，紧接着便传出了走路的声音。慢慢的朝着他们的大通铺过来了。张三害怕的几乎要昏了过去。只听那女尸走到了大通铺前，停住了，发出了沉重的吸气、呼气的声音。张三睁开眼睛，悄悄一看，顿时觉得头皮发紧，这头发。都竖了起来。那女尸面色惨白，而双眼却没有眼白，只有两只黑洞洞的瞳孔。额头上扎着一条丝巾，正在对着赵六吸气，连吸了三口之后。又走到王五面前，惨白可怕的脸贴着王五，接着是李四，张三几乎要跳了起来，吸阳气。张三知道自己无法幸免，他唯一能做的就是偷偷拉起被子蒙住了头。连气也不敢喘，静静地听着。不多时，女尸果然走了过来。即使隔着一层被子，张三也能感觉到一阵冰冷的气息吹在了自己的脸上。同样吸了三口之后，那女尸似乎饱了，又是一阵悉悉索索的声音之后，安静了下来。过了好久，张三才敢伸出头来偷看，只见女尸已经躺了回去，纸被子也重新盖好，仿佛这一切从没发生过。张三咽了口根本不存在的口水，用脚踹了踹身边的其他人，用最小的声音说：“快醒醒，别他妈睡了，要死人了！”可那三人却一动不动，连踹几脚还是毫无动静。他无计可施，哥几个别怪哥哥我不仗义了，我先溜吧。他悄悄的起身下了床，从大通铺到门口，正好要经过女尸躺的帐子。他生怕惊动那女尸，屏住了呼吸，一步步地往外挪。短短的十几步路，好像有几里地那么长。张三只觉得胸口要爆炸了，气闷的难受，可硬是咬着牙一直坚持到了门口，这才敢轻轻的喘了口气、哦。可就是这么一喘气，忽然帐子里又是一阵“嚓嚓”的声响。他回头一看，我的天哪！女尸不知什么时候已经坐了起来，两只没有眼白的漆黑瞳孔正死死地盯着自己。张三头皮发炸，嗷的一声怪叫，撒腿就跑，就听见后边一阵凄厉的叫声，知道那女尸追了上来。张三这时候什么也顾不上了，边跑边喊：“救命啊！扎尸啦！”但任他喊破了喉咙，周围静悄悄的，竟然没有一个人听见。只听身后的叫声越来越近，张三使出吃奶的劲儿，顺着通向县城的路玩命的跑。那女尸离他越来越近了。正在绝望的时候，忽然发现前面有一座寺庙，里面隐约传来敲木鱼的声音。张三大喜过望，三步并作两步冲上去，拼命地砸门。咣咣咣咣咣咣！快开门，有女尸在追我！开门呐、啊！就听里边有人说：“深更半夜的，施主不要胡说，速速离去。”张三再敲门。可就没人说话了。这时候，他回头一看，女尸已经追了上来，距离自己不到一尺远了。那惨白的脸，可怕的双眼，面目狰狞。张三来不及解释，猛地往旁边就跑。这庙门外有一棵大白杨树，树围有四五尺。他跳在树后边，用树挡着身子。女尸从右扑过来，她就往左躲；从左扑过来，她就往右躲，折腾了好一会儿，双方都汗流浃背，非常疲倦了。那女尸猛地站住，张开血红的嘴，不住的喘气，腥臭的口水滴滴答答流个不停。张三更是精疲力尽，扶着大树。盯着女尸，感觉肺都要炸开了。就在这短暂的停顿之后，那女尸忽然抱起，伸出双臂，隔着大树朝张三抓了过来。张三猝不及防，那女尸的十根手指已经到了面前，指甲如尖利的刀刃，插向自己的双眼。张三。本已经体力透支，再也无力躲避，眼睛一翻，昏死过去。那女尸眼看就要抓到张三，可张三向后晕倒，恰好躲开，女尸没能抓住人，双臂抱着大树，僵立不动了<音>。第二天早上。庙门开了，一个道士探头出来，看看僵硬的女尸，又看看躺在地上的张三，确定那女尸不会再动，这才跑出庙门，把张三背进庙中，灌了些汤水下去。过了好久，张三才慢慢苏醒，把事情的经过向道士说了一遍。这时，寺庙晨中已敲，天已大亮。道士壮着胆子进城报了官，县官也是大吃一惊，亲自带人来验尸。果然，一具女尸死死抱着大树。县官叫人把女尸弄下来，谁知道那女尸的食指深深插入树干。几个衙役费了九牛二虎之力，才勉强拔出。树干上留下的痕迹，就仿佛是用钢凿凿出来的一样。县官又按照张三所说，派衙役去那小店里把店主老头带来查问，才知道跟张三同来的三个客人全死了。县官让衙役帮着老头将女尸抬回去，尽快入殓，免得再生事端。那老头咧着嘴，不知是哭是笑，只听他唠唠叨叨不停在说：“家门不幸，我儿媳妇刚死，儿子去县里买棺材还没回来，我不让你们住，你们……”偏偏要住嘿嘿嘿，我儿子还在买棺材呢。